1: Vilja där på. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskolor ska fortsätta fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda
2: försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgämn genom Jeffrey.
2: Det är onsdag den 6 december 2017, det är mörkt för det mesta men här i Digitalpoddens studio värms vi av några lyserör och varandras stämmor. Vad har vi för tidiga klappar till lyssnarna Jonas?
1: Uh, ja, precis. Det är ju juletider så att, vad säger som en, en liten julklapp i form av snack om butiksdöden och uh, e-handeln mm. till exempel. Muntert. Uh, vi har en hårdklapp här uh, som handlar om Nordeas byte av uh, blockchain-samarbeten. De glider ifrån R3 lite grann och satsar på något som heter WeTrade eller Trade. Vi ska snacka om Sallande och H&M samägande i Ivy Revol. Ett mjukt paket kanske man kan kalla det för.
2: Ja, det är väl möjligt. Och så har vi ju vår kollega Björn Wallenberg. Han har besökt Techfesten Slash i Helsingfors. Vi får en rapport om hans möten med Marcus Wallenberg, Sofia Benz och ett lite märkligt sammanträffande när han satt och lyssnade på Tensens
1: mäktiga ordförande. Jag heter Jonas Leijonhuvud. Du heter Sven Karlsson. Vi jobbar båda på D-digital som är dagens nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Digital podden sponsras
2: av KPMG som stöttar företag genom varje steg i deras utveckling från idé till resultat från startup till etablerat bolag. KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning och är dessutom
1: med som sponsor under D-digitals startup tour och på tal om det, Jonas. Just det, för imorgon, torsdag den 7 december- så är det final i det Startup Tour- i hörsalen på Kulturhuset i Stockholm klockan 16. <kör> Hoppas att min röst räcker till för det. För det är jag och Mimmi som står på scen där och Garmar Sju bolag ska pitcha och vi gästas även av- Minecrafts Director of Fun, Lydia Winters- och Automiles Jens Nylander. Eller Jens of Sweden som han en gång kallades. Biljetter är gratis för alla i techsektorn- och bokas på startuptor.di.se.
2: Är det peak tech när någon har titeln director of fun?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske är peak profitability ja, när man, man har Minecraft's råd fun. med, med såna roller.
2: Ja, visst. Gå in och haffa en biljett nu. Ni vill förstås höra Lydia Winters på scen och så kan du få lyssna vidare på podden sen.
1: Vad har hänt i veckan då Sven?
2: Ja, alltså framförallt tycker jag att det som har hänt är att Zalando har gått in i H&Ms startupolag Ivy Revel. Det avslöjade vi på sajten för några dagar sedan. Den tyska e-handelsjätten investerar 20 miljoner i Kensas bolag. Och de äger nu, alltså Zalando äger nu 15% av, av aktierna, ungefär som grundarna. H&M är då största ägare med 23%
1: av det här bolaget. Spännande. Först säljer Zalando HMs Cheap Monday byxor på sin site och nu släpper alltså HM in en av sina största konkurrenter inom e-handeln i det här ägandet av Ivy Revell. Uh, varför gör man så här? Varför samarbetar man med och, och köper in sig Ivy Revel? Är det, är det för att hantera det här uh, problemet man har med att uh, komma igång med sin digitala omställning eller vad tror du?
2: Ja, ett vidabryktat problem. Många analytiker pekar ju på det och inte riktigt nöjda med H&M av den anledningen. Så att, ja, det skulle jag vilja säga på ganska liten och försiktig skala. Så är det det, men det är ju därför det är extra intressant att zooma in på det här och det var därför vi ryggade tillbaka och, och verkligen liksom eh, nyhetspulsen kom igång när vi såg att det här hade hänt. Eh, Ivy Revel är då ett eh, framåtblickande kan man väl säga klädmärke som förlitar sig på e-handel framförallt, eller bara på e-handel. De har då Kensa, bloggaren, influencern som medgrundare och style manager. Och eh, Zalando har då det senaste året seglat upp som deras största säljkanal utanför deras egen sajt. Så det är väl lite därifrån det här har
1: Liksom Style manager, det är lite som director of fun, kanske man kan säga. Ja. Fast det, i Ivy, alltså Ivy Revel är ju ett intressant experiment. Det är liksom, frågan man ställer sig är att kan man låta ett gäng influencers sitta högst upp i ett modebolag och liksom bestämma över saker. Folk som alltså inte kan någonting om logistik eller produktion eller inte ens är modedesigners men de har ju den här kundrelationen och den kanske är liksom det viktigaste av allt för ett modebolag i den här tiden då modecyklerna går snabbare och alla kopierar varandra och liksom rätt mycket av det här håller på att bli en bransch. Det går ju ganska bra för Ivory Revel kan man säga så. Eller hur skulle du sammanfatta det?
2: Mm, när vi fick tag i nyheten så fick vi också tag i deras senaste bokslut. Och de växte med 280% procent det senaste räkenskapsåret och omsatte 20 miljoner med en förlust på 14 miljoner. Så de behövde väl fylla på kassan. Det här kom väl lägligt på det
1: sättet. Okej, okay. vad händer nu då? Ska H&M och Zalando samsas om, den, om affären, liksom om, om Ivy Revel?
2: Det verkar så. Eh, en drömuppställning får man väl säga för ett, för ett startupbolag. Eh, Ivy Revels kläder tillverkas ju redan nu via H&M's fabriker. Eh, de sprids på nätet via till exempel Kensas kanaler och sen kommer Zalando att sköta logistiken, eh, i Europa åtminstone. Och det sägs ju att Zalando tidigare i år närmade sig just H&M för att se om de kunde hjälpa dem med e-handeln e på kanske lite större skala då. Nu verkar de ha, ha fått igenom det men, men ja, i, i ett lite mindre eh, bolag. Jag ska säga att vi, vi får veta an, ännu mer om detta i imorgon torsdag då Mimmi Billing vår kollega har en exklusiv intervju med Ivy Revel om den här investeringen och framtiden för bolaget.
1: Spännande. Man undrar ju om det är början på något större samarbete eller sammanslagning mellan HM och Zalando. Svårt att tänka sig, kanske, men ändå. Så HM kommer alltså att testa: då att sälja kläder med Zalandos lite mer etablerade infrastruktur eller dedikerad infrastruktur för, för e-handel. Det kan man förstå att de är intresserade av. Varför gör Salando det här? Varför går de, mina investerare tror du?
2: Ja, de vill väl framförallt rusta sig i det här kriget med Amazon helt enkelt. Alltså, Amazon har ju länge funnits i, i Tyskland som är Salandos hemmamarknad. Så det här är ju en konkurrens som, som har pågått i, i flera år eh, redan. Och Salando har ju då, de försöker utmärka sig på olika sätt. De har till exempel då ett ganska färskt partnerprogram med, med särskilda varumärken som de då pushar lite extra på sin sajt eller på sin plattform och iverwell verkar ju vara ett av de här varumärkena.
1: Okej, okay. uh, så so Ivy Rebel kommer få lite extra utrymme i, i Zalando -site, kan man tänka sig då i samband med att de köper in sig bolaget.
2: Ja men det verkar ju så alltså redan idag under själva produktgalleriet när man går in på Ivy Revel på Zalando så har de en intervju med Kensa om märket där de får liksom prata om sina samarbeten med Google och appar och, och nya innovativa sätt att designa plagg och sådär uh, och så kanske Ivy Revel får någon sorts gräddfil i distributionen, jag, jag vet inte exakt men uh, det är ju i alla fall tydligt att HMAGda Weekday eller Cheap Monday som du var inne på. De säljer sina kläder hos Zalando men inte med samma utrymme och profilering på, på sajten.
1: Mm. Ja, men Zalando försöker ju vara lite coolare än Amazon som ju är en ganska tråkig och bred sajt tycker jag när man är inne där och jag handlar där ganska mycket. Uh, är, det, är det så att man kommer att hålla på att försöka vara lite vassare i, i konkurrensen med Amazon? Alltså hitta den konkurrensfördelen?
2: Ja och kanske lite snällare mot varumärkena också på något sätt. Alltså Amazon tenderar ju att pressa priserna vilket tillverkarna, varumärkena kan bli nervösa av. Kunderna gillar det förstås. Men, men det verkar som att Zalando slår sig in på en lite annan Bana det handlar mer om att liksom ge vissa märken mer utrymme och premiumkänsla eller vad man ska säga. Det blir inte samma liksom fokus på, på lägst pris utan mer på själva märket och på vad det vill förmedla och på plaggen, livsstilen och så vidare. Så, så tanken är väl att man ska kunna ha en store hos Zalando helt enkelt
1: och ja, de är ju Sverige aktuella för övrigt. Det har du skrivit om Jonas. Det har jag ju. Zalando bygger just nu ett lager utanför Stockholm som ska kunna leverera på en dag till Nordens huvudstäder är målet på några års sikt i alla fall. Samtidigt som
2: Amazon Web Services bygger serverhallar i Mälardalen. Jag undrar vem som, eller ja, det verkar ju som att Zalandos lager kommer först men Amazon ryktas ju vara på väg hit också så... Ha, har, vi tur, har, har vi journalister tur så blir Sverige ett, ett slagfält för den här e-handelsdrabbningen. Vad tror du?
1: Ja, det, det, det kanske kan bli så. Det slår mig när, man, när vi pratade om, om Zalando att uh, HM är ju lite mer som Amazon. De är också ganska tråkiga. De, de gör ju i för sig de här modesamarbetarna ibland, men de har ju liksom inga spännande varumärken. HM i sig är ju inget spännande varumärke och deras subvarumärken är inte heller någonting som. Det är bara de här designsamarbetena då som sker ibland. Men mm,
2: det är det, och så är det väl för uppköpande av Weekday och Chipman på senare år kanske som rör sig lite mer åt, åt ett
1: utpräglat. Det är ändå markedsam. så en liten del av HM:s försäljning som, som, som är. i mm. ja, alla fall.
2: Precis. På temat H&M och e-handel kan vi ju rekommendera en annan text av DIs Anders Hägerstrand. Han intervjuade nyligen H&Ms storägare, ordförande Stefan Persson, som gav sin första intervju på tio år. Han pratar bland annat om e-handelssituationen som vi varit inne på, konkurrensen med Amazon också och en, en massa annat. Ni hittar den på di.se och oss hittar ni på digital.di.se. Bitcoin-kursen rusar vidare och står en bra bit över 12 000 dollar. Den gjorde i alla fall det innan vi gick in i studion här. Eh, Nordes vd Kasper von Kostgull är, är den senaste att ansluta sig till eh, liksom finansprofilerna som uttalar sig på ämnet. Och han kallar bitcoin för en absurd konstruktion på vår sajt. Samtidigt hyllar han blockchain. Det
1: låter som att han har lyssnat på dig, eh, Jonas. <laughs> Ja, vad ska man säga? Jag, jag, jag hade faktiskt äh, ått middag med en bitcoinentusiast igår. En person som har köpt Bitcoin och blivit rik på Bitcoin kan man, kan man säga. Och, eh, han vurmade ju för det här liksom, och, och, säger att, och menade då att bitcoin är tryggare än vanliga valutor eftersom man vet att det inte går att trycka upp eh, nya bitcoins hur som helst. Utbudet ökar ju i en, en takt som hela tiden minskar enligt någon viss ekvation. Medans, du, det
2: sitter inte någon centralbankschef i USA och trycker, trycker på, på knappar. knappen. Nej. Nej precis,
1: för det är ju faktiskt så våra centralbanker jobbar. De bara trollar fram nya pengar hela tiden.
2: Framförallt det senaste årtiondet får man väl säga. Ja. Ja. Men, men jag måste bara fråga, den här personen har, har de sålt eller?
1: Nej, han sitter där och behåller sina bitcoins och säger inte riktigt hur mycket det rör sig men, men... Inte rik än alltså? Jo, rik, ganska, rik så. Ah, okay. ganska så. Ah, right. uh, Uh, någonstans mellan en halv miljon och en miljon tror jag det handlar om uh, kronor Ojo. och det mm. var ju liksom en investering på kanske 50 000 från början eller någonting mm. um, så att det är en person som följer det noga liksom uh, men jag menar alla valutor bygger ju på tro och tillit och, och uh, just nu så känns det ju väldigt mycket så här: som att bitcoin är hypat. jag förstår att folk reagerar så och jag tror att det finns en, en hype i det, uh, men bitcoin används ju för vissa betalningar på nätet uh, och det är då en, 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 liksom en begränsad resurs som inte kan växa hur som helst. Så det finns en logik i det. Och så länge det är användbart, så, så kanske Bitcoin kan ha ett stort värde. Även om vi liksom inte köper pigelinglassar på tobaksbutiken med Bitcoins. Men i bankvärlden så har man ju en mer traditionell syn på valutor såklart och man, man jobbar inte med att ge ut valutor utan man är ju mer fokuserad på transaktioner, överföringar av pengar, värdepapper, kontrakt och sånt där. Och då är det ju förstås blockkedjetekniken som, som är mest intressant. Så att jag förstår eh, Nordeas vd när, när den har det här perspektivet.
2: Mm, och, och som ett brev på posten så kom det ju också en Nordea-relaterad blockchain-nyhet. Eh, våra kollegor Björn Wallenberg och Michaela Karlén skriver att Nordea blir grundande partner i konsortiet WeTrade som tillsammans med IBM utvecklar en plattform baserad på så kallad distribuerad databasteknik och den ska göra då inhemsk och internationell handel enklare. Det låter ju som den applikation man brukar prata om vad det gäller blockchain i bankvärlden. Förutom det så ingår också Banco Santander, Deutsche Bank HSBC och en massa andra internationella storbanker i det här konsortiet. Hur ska man tolka den utvecklingen Jonas? Ja
1: det är ju intressant vi har ju rapporterat om det här andra konsortiet R3 och trott att det var det som gällde senast i maj så rapporterade vi att både SEB och Nordea investerat 10 av miljoner kronor i R3 som alltså är ett bankkonsortium ett annat bankkonsortium för blockkedjeliknande teknik och de tog då in närmare en miljard kronor i den här runden som vi rapporterade om i maj. Och den investeringen beskrevs då som den största någonsin inom blockkedjeteknik. Mm. Uh, och den här rt satsningen katsar alltså kring Corda som är en plattform för transaktioner med hjälp av uh, distribuerade liggare, digitala liggare då. Uh, som är en teknik be besläktad med blockchain som alltså är grunden till hur, hur bitcoin skickas mellan användare. Det är därför man alltid pratar om de här två sakerna samtidigt då. Uh, ja... Just det,
2: men WeTrade nu. Då? Vad, vad innebär detta? Kommer de att Nordea och skriva ner sitt engagemang i R3 eller vad, vad borde det, vi?
1: Ja, det verkar så. Alltså. Jag tror inte man lämnar R3. Jag, jag talade lite med Patrik säckar, som är en av de ansvariga på Nordea för WeTrade satsningen, eller We Punkt Trade som det skrivs, då, då. Och han indikerade då att banken håller på kanske fasa ut lite sitt engagemang i R3 och satsa mer på we.trade då. Uh, han är då chef för Nordeas verksamhet i en handelsfinansiering ska, ska jag säga. Mm. Och han säger då att från ett kundperspektiv när det gäller handelsfinansiering tror vi starkt på we.trade och det beror på farten i utvecklingen och tjänsteutbudet som ingår i den här plattformen säger han då. Så säger han vi ska gå live kommersiellt med WeTrade under andra kvartalet med tjänster som hjälper köpare att öka kontrollen och möjliggöra finansiering av transaktioner som tidigare hade för hög risk. Då mm. säger
2: ja, men spännande, det är kul när någonting som vi har pratat om under en tid till slut får en ganska konkret applikation och får vi se om det blir i... Ja, till, till sommaren eller där omkring som, som de börjar med det här men det är ändå kul att se att det, det kommer ut på marknaden. Du har ju skrivit en hel del om, om R3 och att det är lite stridigheter och sådär inom konsortiet. Har det med saker att göra tror du?
1: Det kan vara så, alltså det skulle vara lite rygghuggande då att man, man står i den här stora R3-cirkeln och samarbetar kring Corda samtidigt som många banker gör blockchain-satsningar på egen hand och att alla tror att den här stora ambitiösa sammanslagningen eller eh, konsortiet liksom kanske faller isär till följd av alla småprojekt som drivs. Um, Vad
2: säger det om R3, är 3 när du frågar dem?
1: Nej, men alltså, de säger här vi, vi fortsätter uh, att vara en del av R3. Det finns intressanta möjligheter där också. Men vi går längre och lägger in mer resurser i WeTrade inom handelsfinansieringsområdet just nu. Uh, så att, uh, ja, Det är väl, uh, verkar ju som att man håller på lite grann... Att, eh, att byta häst här. Mm. Eh, satsa på en annan eh, men man vill sprida riskerna och ingen vet riktigt eh, hur det kommer att sluta.
2: Nej visst, man undrar ju vad SCB tycker till exempel. Vi kommer givetvis att följa upp detta. R3 versus nya plattformen WeTradeless. Mer om det på digital.di.se Digital-podden presenteras den här veckan ihop med KPMG som hjälper företag att gå från startup till etablerat bolag. Med mig i studion har jag Sven Kristia på KPMG, även kallad tillväxtrevisorn. Välkommen!
0: Tack! Härligt att vara här.
2: Varför kallas du tillväxtrevisorn egentligen?
0: Det är en spännande fråga. Främst har det att göra med att jag jobbar med tillväxtbolag och det blev en, nästan lite av en gimmick eftersom jag ville förtydliga att vi jobbar med en tillväxtbolag på KPMG. Ni jobbar
2: ju med en rad startupbolag i, i vår värld, kan du ge några exempel där?
0: Det är ju ganska roligt det där eftersom ett av bolagen 1928 Diagnostics som var med på Digital Startup Tour i Göteborg förra året. Och vann? Vann och, delfinalen där? men mm. superduktiga och tog sig till final och kom två till slut. Vi jobbar även med flera bolag. Ett av dem är till exempel Bookio. Just det, redovisningsappen ja, som tog in Kriandum som äger det här i somras. men, superspännande bolag som ska automatisera bokföring. Ja, vad är det ni hjälper de här bolagen med? I fallet Bokio har vi hjälpt till mycket med redovisningsfrågor kopplat till hur man ska kunna konvertera det på ett bra sätt. Hur man ska kunna ge sig ut i världen, hur man ska tolka saker och ting. Och även säkerställa att det blir rätt då. Sen eh, hjälper vi ofta till att bygga strukturer. Har man rätt ägarstruktur? Har man rätt intern kontroll? Eh, vad ska man tänka på framåt på tillväxtresorna?
2: Det är alltså inte bara revision och att siffrorna stämmer. Det kan också vara affärsutveckling och strategi.
0: Absolut. Mm. Det är en viktig del som får tänker på att vi faktiskt jobbar med då.
2: KPMG är ju en av sponsorerna till Startup Tour vars final äger rum ungefär samtidigt som den här podden kommer ut. Varför är ni med på Startup Tour?
0: Vi vill ha tydliga med att vi, vi jobbar med startupbolag och jag tror att historiskt så har vi kanske inte förknippats med det men det är det vi jobbar med och vi vill nå ut med det budskapet att vi, vi, vi kan skapa värde för bolag i startupfas och i tillväxtfas.
2: Tack KPMG och Sven Kristea för att ni är med och sponsrar Digitalpodden. Tack. I april 2016 intervjuade du Staffan Mörndal på riskkapitalbolaget Verdain Capital och det handlade om e-handel. De har ju stor satsat på ett 20-tal e-handelsbolag de senaste åren. Det handlar om Boost, Mathem, Cali Roots, Royal Design, Baby Shop med fler. Och Jag minns den här intervjun eftersom han spår en ganska dramatisk butiksdöd Staffan Mörndal. Vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på företag och jämför själv.
1: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Det är lät extremt hårt som jag minns det. Jag kollade upp citatet och det han sa var... Vi kommer att se en massiv butiksstöd i Sverige. Det kommer att börja med familjeägda butiker i småstäder och sprida sig till köpcentrum på mindre orter. I England bygger man redan nu om många mindre köpcentrum till lager för e-handeln. Det kommer att ske i Sverige också. Det ligger givetvis i riskkapitalbolaget Verdains intresse att prata om detta eftersom de satsar mycket på e-handel. Men ändå intressant från någon som följer marknaden nära. Staffan Mörndal nämnde också en hemlig rapport från Swedbank Bank, som du Jonas hade eh, lite, lite med att göra eller som du i alla fall hade rapporterat om redan 2015 skrev de dem på, om den här rapporten då på D.SC Den spådde att butikshandeln skulle nå sin kulmen 2016 och redan eh, 2017 spåddes e-handelns snabba tillväxt att tränga ut all tillväxt i butikshandeln. Och enligt den här hemliga rapporten skulle butikshandeln sen krympa år för år de kommande tio åren. Ja, Vad
1: säger vi nu då? Fick den här hemliga rapporten rätt? Kanske. Uh, jag har tänkt mycket på den här hemliga rapporten sen jag skrev de här första texterna för ett par år sedan. Siffrorna för 2017 är förstås inte inne ännu. Året är inte slut. Men om man undantar livsmedel, alltså dagligvaruhandeln så hade butikshandeln noll tillväxt under första halvåret i år. Jag intervjuade ju Svensk Handels vd nyligen och hon sa bland annat att det kan hända att sällanköpshandeln i butik har svårt att hålla samma omsättning 2017 som 2016. Vi får faset när vi stänger böckerna nästa år så att det kan det alltså bli krympande tillväxt i butikshandeln när det gäller sällanköpsvaror. Alltså butikshandeln vid sidan av dagligvaruhandeln.
2: Mm, och det kommer från någon vars medlemmar absolut har någonting att förlora på det här. Så att då, då får man ju verkligen ta det på allvar. Men du, den här hemliga rapporten. Vad,
1: vad är det för något? Det är ju, det är ju hemligt då Sven. <skratt> Nej, men det är det så, så ett beställningsuppdrag som har utförts av Swedbank åt någon eller några som, som vill ha koll på trenderna på e-handelsmarknaden. Och, och hemlig är den bemärkelsen att de som köpte den här rapporten Betalade pengar för den och ville inte nödvändigtvis att den skulle få allmän spridning, men den har då hamnat i, i mina klåfingriga händer. Det här dampte ner sätt. ändå
2: ja. i postfacket, eller mailboxen, eller sms-tråden, eller vad det nu kan ha varit någonstans. Nu säger eh, ingenting. Nej, 2015 var en kontroversiell. Nu känns det som att svensk Handel då har, har liksom anpassat sig till denna verklighet lite grann och säger i princip samma sak som, som den här rapporten när du, när du pressar dem lite om det.
1: Ja, du satt ju bredvid mig när jag intervjuade den Karin Johansson och hon vill ju helst prata om existerande siffror och ta ställning till sånt som redan är känt och hon säger saker som att vi har sagt att i e handeln står för all tillväxt inom sällanköp just nu och sånt där men när man skrapar lite på ytan och ber henne blicka liksom framåt och ge någon slags prognos då, då kommer det ju lite, lite ännu lite ska, mer skarpa uttalanden från henne faktiskt. Mm,
2: mellan 5 000 och 10 000 butiker spås stänga innan slutet av 2025 säger hon. Det är ju inte nytt det har vi hört förut. Hon tror inte att vi får se ghost malls, alltså sådana här övergivna köpcentrum man kan se i USA och de används ju också i kulisser i vissa dystopiska filmer, tv-serier och musikvideor och sånt. Just
1: det, alltså Google Ghost malls, det är ganska kul och man, man ser en massa uh, rulltrappor täckta av mossa och träd som växer in i gamla köpcentrum och sånt där. Och man kan känna igen en del, av de där bilderna från, från uh, olika filmer och tv-serier. Lite som Chernobyl är... också ser ut som.
2: Ja, Chernobyl eller Dragon Gate va, vårt enda ghost mall hittills i, i Sverige. <laughs> ja, Fantastiskt.
1: man räkna in kanske.
2: Men Karin Johansson säger då att vi kanske inte kommer se just det. Övergivna stora butikscenter men hon spår att vissa köpcentrum kan byggas om. Kanske rivas. Ombyggnationer sker förstås redan nu. Fram till 2025 så spår svensk handel att mellan 20 000 och 40 000 jobb också kommer att försvinna i butiksnäringen.
1: Ja, exakt. Vi har sett hur e-handeln har liksom tagit stora bitar av bokhandeln och nästan hela musikmarknaden och det som tydde var skivor då, då och hemelektronikmarknaden är också otroligt mycket online just nu och kläder är ju den senaste kategorin som håller på att migrera ut på nätet, möbler också och livsmedel är ju den sista bastionen och där är det ju bara kanske ett par, tre procent av livsmedlet som säljs på nätet av mathem och makt.se och hemköp och sånt där som har e-handel men det är också den intressantaste delen att titta på. För när folk slutar ta kombibilen till Ikea Maxi, då blir det ju verkligen döden för de här och Alla de här närliggande butikerna, klädaffärerna, Jula, Rusta, HM. Alla de som lever väldigt mycket på att folk åker handla mat och sen kilar in och köper någonting. Just
2: det. Maten är liksom motorn som, som driver många av dem. Ja, nej, det håller vi förstås koll på och fortsätter att bevaka. Och svensk handelsvd säger också att glesbygden får extra svårt Där märker ju folk att utbudet är enormt mycket större på nätet redan idag säger hon Du nämner ju också i din text mellanstora köpcentrum i
1: mellanstora städer Ja precis, vi hängde ut kvasten i Kalmar i artikeln Uh, Förlåt alla kalmarbor för det men det här köpcentrumet uh, har ju just förlorat självaste H&M som kund och det är väl ett tecken på någonting när H&M lämnar och uh, kvasten det här köpcentrumet ägs då av ett börsnoterat bolag som heter A Group of Retail Assets eller Agora. Och den aktien har ju backat med 16% de senaste 12 månaderna. Också ett tecken i tiden. Jag fick ganska mycket mejl efter att ha skrivit det här. Det var någon Malmöbo som hörde av sig och tyckte att jag skulle fördjupa mig i krisen i Malmö entré som är... Uh, en storsatsning uh, i, i Malmö. Vi kanske inte ska skriva för mycket om fastighetsmarknaden på digital.se men, men det är också ett intressant case. alltså ett, en, ett köpcentrum som har bytt ägare och befinner sig i identitetskris och har gjort så en massa gånger. Och, uh, ja, ambitionerna har väl, man har varit tvungen att skruva ner ambitionerna. Det var någon slags Malov Scandinavia-tanken nästan men, men uh, inte längre, kanske man kan sammanfatta det som.
2: Vem gynnas av e-handeln då? Magnus Dagel, analytiker på DI, skriver bland annat om katena nyligen, fastighetsbolaget som bland annat har e-handelslager. Så det är ju en annan sida
1: av myntet. intressant men... take faktiskt. Analysavdelningen men... är jättepå jätte på den här trenden också och skriver mycket om det.
2: Ja visst, men, men vilka är det som gynnas då? Lokala bolag, utländska? Vad, alltså vad
1: Svensk Handels vd menar ju då att den här tillväxten för e-handeln gynnar utländska aktörer som typ tyska Zalando och kinesiska Wish- mer än svenska aktörer. Jag tog inte med det citatet i texten men, men det där är liksom ett ämne som, som vi säkert har anledning att återkomma till. Det är lite vad hon gissar och tror men det kanske kommer att gå att ta fram lite hårdare siffror på, på det där.
2: Mm, man kan ju utgå lite ifrån sina egna vanor också, högst ovetenskapligt men, men ändå, hur köper du dina julklappar?
1: Ja, jag köper ju jättemycket julklappar på Amazon- men det är ju för att jag har släkt i USA. Mamma, syrjan, hennes ungar och sådär. Och då är det ju bra att köpa grejerna i, inom USA- och låta dem transporteras. Så att Amazon blir bra. Jag behöver ha lite framförhållning när jag köper klappar till dem- i Sverige köper jag inte lika ofta julklappar på nätet faktiskt. Ja, det brukar bli det här att man lite panikmässigt springer ut på stan och hamnar på Olén City eller någonting. Du då, vad, mm. jag, köper du dina julklappar på nätet?
2: Äh, faktiskt inte så mycket. Jag känner igen mig väldigt mycket i den bilden. Alltså, jag köper ganska få egentligen överhuvudtaget. Men äh, syskonbarnen måste ju få några äh, av morbror slash förbror Sven. <skratt> äh, men, men som sagt, ofta är jag så sent ute att jag inte hinner e-handla. Äh, men, men det kanske är något äh, för i år. Klicka hem några, några grejer på nätet va, va, Vad sa du att det hette?
1: E-handel e <laughs> Morbror Sven, farbror Sven uh, Imorgon är du ju DJ Sven på, När vi har finalen på Startup mm, Många, många um, ja, äh, men uh, Vi skriver ju mycket Om, om uh, det här så att, uh, Gå in på digital.se Och uh, få er en, en, en skopa E-handelsartiklar helt enkelt
2: I fredags skickade jag ut en nyhetsflash till våra mailprenumeranter med ämnesraden Algor Bens Wallenberg, det bästa från Slush. Jag syftade då på Markus Wallenberg men också lite på Björn Wallenberg, vår reporter som nu är med oss i studion. Välkommen. Tack så mycket. Du var ju i Helsingfors ihop med fotograf Jesper Frisk och levererade en massa material från Slush. Vilka träffar du och vad sa de?
3: Ja, jag träffade ju ganska många personer. Två av dem var just eh, Bens och eh, Wallenberg. Sofia eh, Bens då alltså? Precis, Sofia mm. Bens som är investeringsrådgivare på riskkapitalbolaget Atomico. Och Marcus Wallenberg som bland annat är
2: styrelseordförande för SEB. Just det, tunga namn. Verkligen. Men du, det var varken Marcus Wallenberg eller Sofia Bens som drog mest publik på Slush. Vilka var de, de stora dragplåsterna? Precis, jag skulle säga att eh, Martin Lau- som är
3: Tencents ordförande, drog mest publik. Och, eh, alltså Jack Ma, fast i, i fallet Tencent då, den stora rivalen till Alibaba. Precis, eh, de är ju ett investmentbolag som har ja, ägander i det mesta i de digitala nischerna, e-handel, spel och så vidare. De, de har ju även bland annat WeChat, den här chattappen som har nära en miljard aktiva användare och som Facebook Messenger har sneglat mycket på. Um, och han var då där och uh, pratade tillsammans med Supercells grundare för de köpte ju Tencent köpte ju Supercell um, förra året tror jag att det var.
2: Just det, det här finska spelbolaget med, med titeln Clash of Clans är bland annat.
3: Precis. Martin Lau uh, sa en hel del saker att han sneglar ganska mycket på eller Tencent sneglar ganska mycket på europeiska bolag. Och är imponerade men att det verkar som att europeiska bolag har lite svårt att riktigt växa. Alltså de, har, de får en bra start men sen så växer de inte riktigt och det ville Tencent hjälpa till med sa han, samtidigt som bolagen skulle förbala sitt oberoende.
2: Okej, okay, så uh, vi kan ge er nyckeln till den stora kinesiska marknaden ungefär. Var, var det, det som var budskapet lite grann?
3: Ja, det var så man får tolka
2: Och ungefär exakt samtidigt som du sitter där och lyssnar i Helsingfors på detta så kommer det ut en, en nyhet på Wall Street Journal som handlar om Tencent och om Spotify. Att de då ska vara i samtal om att byta ut aktier med varandra på något sätt. Det vill säga att Tencent tar 10% Spotify, Spotify 10% Tencents dotterbolag då, QQ Music. Och att det sker ah, lite kontanter emellan och så där eftersom Spotify är högre värderat. Men, men eh, kunde du liksom ana något av det där medan du satt där och, och lyssnade på, på ordföranden? Ja, det, det är en kul cool time. Jag, ska säga, jag satt
3: ju och funderade lite när han pratade. Dels det här med att de var intresserade av europeisk tech. Men sen sa han också tidigare att ett av skälen till att de köpte Supercell var att... Eh, de, de köper bolag vars produkter de använder väldigt mycket och dessutom har det ju ryktats tidigare att Tencent vill köpa Spotify. Och då började man ju tänka lite vilka europeiska techbolag finns det och kan det vara så att Martin Lau har ett Spotify-konto och sådär. Så de, de tankarna hade man lite och sen så då kort efteråt så kom den här nyheten.
2: Om att just Martin Lau och Daniel Ek förmodligen har suttit eh, runt förhandlingsbordet en tid och verkar hamna i den, den här typen av lösning. Då. Precis, och det hade ju
3: det hade varit superspännande att få prata med Martin Lau om det gick, men han eh, avböjde ju intervjuer. Han var uppe på sitt, eh, sitt segment, eh, men inga intervjuer
2: eller så. Tråkigt, även om vi, jag kan tänka mig att du eh, låg på. Men, men du, eh, lite kort om, om Slash bara, v, vad fick du för intryck av det? evenemanget. Det här är ju väl Nordens största tech -konferens. Precis och det, det märks ju
3: att det är en, en väldigt stor grej. Alltså det är ju som ett vattenhål för Finlands starka startups De har ju bland annat Supercell och Rovio och sådär. Det var ju 20 000 deltagare. Stämningen är god och uppsluppen. Det är lite
2: nattklubbstämning där liksom. Det är ju Ja, man ser det. Ljuset på bilderna var, var uh, lila och rosa och, och lite mörkt och suggestivt sådär på något sätt.
3: Precis. De har ju arbetat ganska mycket med att få till den atmosfären. Uh, så det är lite nattklubbkänsla. men jag pratade också med en kollega från D-Digital som jobbar med våra event som Kanske hade en mer insatt och kritisk blick. Och hon noterade ju att, visst är det coolt att det är med släkt och mycket ljus. Men det gör ju också att de inte behöver ha tänka på hur golvet
2: ser ut eller hur väggarna ser ut och sådär. En budgetlösning lite grann kanske. Ja, men en det... smart budgetlösning. Ja visst, och inte så konstigt heller. För det är ju mycket studenter som driver det här. Eller? Hur, hur ser
3: det ut? Precis, det, det började ju som, det var sex entreprenörer som drog igång det för att de ville ha någon sorts samlande. Någon samlade event. Och sen har det liksom vuxit. Och de här entreprenörerna har lämnat över det till studenter. Och eh, som det drivs nu så är det ett... Eh, jag pratade med Slashs vd, Marianne Wickula. Hon berättade att de är 35 som avlönas och jobbar liksom hela året mer eller mindre med slash. Men det finns 2400 volontärer som kommer från hela världen. Vissa kommer hela vägen från Australien för att jobba. Det
2: genomsyrar eventet lite att det är ganska mycket gräsrötter. Mm, ja men precis, det låter ju som en kontrast till Brilliant Minds till exempel den här konferensen på, på Grand Hotel som Daniel Ek och Ash på Norge har varit med och stått värda för de senaste åren. Den är ju lite flottare och där måste man ju i princip vara inbjuden för att kunna få en plats. Lite mer kanske som Stockholm Tech då fast större och flashigare eller vad, vad skulle du säga?
3: Ja, jag skulle vilja säga att det är som Stockholm Tech fast extra allt och eh, jag pratade med Marianne också och vi pratade om den enorma tillväxten för Slash alltså från 300 deltagare till 20 000 deltagare och hon, hon tycker väl att Slash har nått liksom, sitt tak nu. nu, nu får det räcka ehm, och det beror på att själva syftet, alltså grundsyftet, det är ju inte bara att eh, de ska ha intressanta föreläsningar och panelsamtal och sådär utan grundsyftet är att föra samman investerare med entreprenörer hon tyckte att om Slash växer ännu mer så riskerar det att hamna lite i skymundan. Så 20 000 deltagare kanske är max uh, maxtaket.
2: Mm. Ja det är intressant, jag var ju på Web Summit i Lissabon Jag pratade lite kritiskt i podden om genomkommersialiseringen av det eventet och det låter ju på dig när vi pratade tidigare som att det även Slash har en del betalda liksom scenslotter där företag får betala för att, för att få lite tid att presentera sig och göra en intervju eller vad de nu vill, vill göra men Web Summit då är ju större, 25 000, minst 25 000 tror jag det här året Så att, ja, intressant med, med kontrasterna mellan de här två evenemangen det är ni som vill se filmer från Slash, du och Jesper gjorde ju massa fina videos därifrån. Gå in på D-Digitals Facebook-sida, gilla den och kolla in det vi har laddat upp. Och så hittar ni förstås alla intervjuer på digital.di.se. Digitalpodden sponsras av KPMG som stöttar företag genom varje steg i deras utveckling från idé till resultat från startup till etablerat bolag. KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning och är dessutom med som sponsor under D-Digitals startup tour. Finalen imorgon alltså och efter den så pyser du Jonas.
1: Ja, jag sticker ju bort på en månadslång semester och ska ju faktiskt hälsa på min, min släkt i USA som jag nämnde tidigare. Så det blir New York och Tucson, Arizona och Los Angeles och sen hem. Så vi kul. lyssnare, ni, ni får leva utan mig en månad. Vi, vi hörs igen i mitten av januari.
2: Tråkigt för oss, kul för dig. Men du ska lämna lite grejer, lite texter och så innan du, innan du drar.
1: Ja, det blir någon liten spelgrej och sen en liten profilintervju med en liten spindel i ett digitalt nät kanske man kan säga. Mm -hmm. God jul våra lyssnare. Vad har du då i din julsäck?
2: Ja samma sak det är en eller två intervjuer är det väl lite spaningar om musiktechvärlden och så ligger ju på om ett otal nyheter som jag hoppas att få loss.
1: Kanske fortare än vi tror. Det kommer de loss och är det inget vi kan vänta med till jul tror jag inte. Nej, exakt. Vi pratar, när vi säger julsäcken pratar vi om de här artiklarna som vi skriver nu men publicerar i mellandagarna och efter nyår. Våra om, om, julklappar till er. Ja, om ni lyssnare inte redan har knäckt att en del, en del saker kring jul är lite för, förarbetade grejer. Vi har andra poddar här på Dagens Industri också, Makrorådet som tar de breda perspektiven på makroekonomin och analyspodden som gör både det och pratar mycket börs och aktier. Eh, väldigt intressanta poddar.
2: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss på iTunes, gå in och prenumerera på Startup Stories, vår nya intervjupodd, där vi kan utlova tre eller till och med fyra färska fina avsnitt innan året är slut. Ni som vill sponsra Digitalpodden eller Startup Stories maila gärna per.hedlund@di.se och då är det per med e som gäller.
1: Just det, Startup Stories, det kommer alltså bli ett, kanske åtta intervjuer totalt innan, innan, innan årsskiftet med det Ja, nå någonting sånt uh, Tack för att ni lyssnar, ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJ Spelfaktör Lotta Edling och den här podden Clips av Umami Produktion
2: Vi hörs som en vecka
0: kräjutet av McChrissy och för endast 19 kronor. En riktigt crispy upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.